0: Czy może nas Karol słychać, dlatego nie możemy mówić o różnych rzeczach, których nie mówimy. O, działa, widzisz? Dobrze, że się nie wygadaliśmy, Karol. Mm. Że głosowaliśmy na wiadomo na kogo. I... Cześć, czołem. Słuchajcie, kolejna aktualizacja OBS, a teraz wszystko mam poziomo i inne kolory w ogóle wszystkich rzeczy, także czuję się trochę jak po dopalaczach, ale witajcie serdecznie. W czterdziestym odcinku, dlatego... Okrągłej 41. rocznicy. Nie, tak poważnie miał być 40. miał być konkurs, ale wydawnictwo Arena chyba odpoczywa jeszcze po, po targach książki, na których, jak Karol też wspomniał, ktoś ukradł książek za 150 tysięcy, także może być liczenie strat. Ale śmiechy śmiechami, no w tym tygodniu musimy, musimy zrobić jakiś konkurs z tym, bo niedługo pojawi się Simons i będzie za dużo konkursów. Także tak, cześć Karol, co tam? Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór, słuchacze. Co ciekawego? Zależy, gdzie ucho przyłożysz. No zaczynamy od sekcji tatuśka. Co co się wydarzyło się?
1: No rozmawialiśmy w piątek, to od od piątku do dziś nie wydarzyło się raczej nic. Absolutnie nic. Nic? Kompletnie? No wiesz, no, życie codzienne, ale jakichś takich spektakularnych
0: rzeczy raczej nie odnotowałem. Stety, Stety albo niestety. Eee, poczekaj, Karol, bo tutaj się dzieją rzeczy na czacie, więc <śmiech> wszystkich witam bardzo serdecznie. Walter Sobczak, Zdolna Ta Młodzież, Michale, podeśli pseudotwórcy Biciku. Pamiętam, że wspomniałeś wieś nam antenie. Więc e, wszystko jest w opisie, to tam masz wszystkie dane do Bartka, chyba nie zdradziłem jego imienia, natomiast Bartek gdzieś strasznie zaginął i podejrzewam, że to jest efekt szkoły konstrenowania basketu, dlatego cisnę go jak mogę, żeby wysłał w ciut lepszej jakości ten bicik, bo, bo on został zripowany po prostu ordynarnie SoundCloud'a za pozwoleniem autora oczywiście. Ale Bartek jeszcze ma kilka ciekawych sztuk, które będziemy podkradać, a mało tego jest jeszcze dwóch producentów dogadanych, jeden zagraniczny, który może też się pojawi... Nie nie, 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 Drake, Drake pisał, pisał do nas, do nas natomiast, natomiast yy, odrzuciłem, odrzuciłem jego teren. Dobrze, Karol, bo zatrzymaliśmy się, nie pamiętam na czym, ale w takim układzie może, może zatrzymajmy się już tam, gdzie mieliśmy się zatrzymać, czyli na sprawach, które się dzieją w NBA. Yy, a, jedną prośbę mam do Was, yy, jeśli chodzi o patronów, jeśli naprawdę... Bo, Moment, Bartek. Jeśli naprawdę jest taka sytuacja, że chcecie być anonimowi, to napiszcie mi maila, bo jest tak, że jeśli ktoś wpłaca jakąś kwotę, to tam są ustawienia anonimowe, ale to chyba dotyczy tego, żeby tam na patronite nie być widocznym. Natomiast ja mam taką małą wtedy zagwostkę, czy ta osoba chce być na tej liście i tak dalej. Dlatego proszę Was o uściślenie, bo jeśli nie chcecie, wstydzicie się żony, środowiska i tak dalej, że nas wspieracie, nie ma problemu. Natomiast, natomiast no da, dajcie znać, bo potem ja do was piszę, te maile spadają do spamu i to tak utrudnia trochę, w sensie pojawienie się was na tej liście, bo w następnym albo w opisie będziecie. Także taka mała prośba techniczna. Jeśli chodzi o Spotify, to okazało się, że nasz podcast Garden ma taką końcówkę RSSS, dzięki której propagowane są te treści na iTunesie i to samo działa na Spotify. I Jak wszedłem i zobaczyłem, że wystarczy tam przekopiować link, to stwierdziłem, a niech będzie. Więc póki nie doczekamy się SoundCloud'a, a tam jest wrzucanie tak mozolne, że to jeszcze potrwa, to musi się posiłkować Spotify'em. Może ten Podcast Garden zostanie, bo to nam będzie starczało, tylko że na Spotify'u nie wiem dlaczego, ale nie ma informacji dotyczących odcinka, więc to już jest wina Podcast Garden i podejrzewam, że to już jest do odstrzału, a nie do edycji jakiejkolwiek i po zmianie już będzie lepiej. Ale jak coś, link jest w opisie, wpadajcie, mówcie jak jest. Nie wiem dlaczego nie ma wszystkich, które mamy na Podcast Garden, tylko określona ilość, no ale No ale tak jest. Nie, to nie będzie Wojtek, ale z Wojtkiem będę rozmawiał w niedzielę, żebyśmy zrobili coś po po pierwszym miesiącu rozgrywek, żebyśmy coś pogadali. Także tyle. Dobra, Karol, to to jakieś niusiki może. Dobrze, Michał. A i uwaga do was, jeśli dalej brzmimy jak z kościoła, to dawajcie znać. Prawdopodobnie w wersji mp3 nie będę mógł z tym nic zrobić, postaram się, natomiast no, do następnej razem musi coś się z tym stać, bo to jest niedopuszczalne. Także tyle komentarza. Dobra Karol, co so z nim jest? No od piątku
1: nie wydarzyło się aż tak, aż tak wiele. Jak nagrywaliśmy ten podcast w piątkowy, to akurat pojawiła się informacja, której nie omówiliśmy, była to informacja która głosi, że Tyson Chandler dogadał się z Suns odnośnie wykupienia ostatniego roku jego kontraktu i gdy, gdy już będzie całkowicie wolnym agentem podpisze umowę z Lakers, przeniesie się do Lakers. Czy to jest aż taki wielki news? To chyba raczej nie. Jest to news takiej średniej wagi, no bo Tyson Chandler jest weteranem. Lebron lubi weteranów i to jest taki ruch taki typowo lebronowski, że Lebron dobrze się czuje w otoczeniu weteranów, a Tyson Chandler jest mistrzem z 2011 roku z Dallas, jest jest dobrym zawodnikiem w obronie, zawodnikiem, który swoją tożsamość odnajduje w obronie, tylko, że problem jest taki, że najlepszy basket on on już ma za sobą, więc jako postać w szatni na pewno, ale jako koszykarz, który jako koszykarz z parkietu taki z krwi i kości który ma ci w czymś pomóc, no to czy to będzie taki kazus PJ Browna, jak, jak PJ Brown w 2008 roku przeniósł się do Bostonu? A raczej nie, bo, bo Lakersi nie będą grać o mistrzostwo, przynajmniej. Moim zdaniem nie będą grać o mistrzostwo. No ale w walce o play myślę, że może się przydać. Jeszcze raz, jak dla mnie, to nie jest jakiś taki spektakularny ruch, ale to jest ruch, który, który może, może, się, może się opłacić Lakersom, no bo Javel McGee w normalnych okolicznościach. Chociaż Javiel Maggi świetnie gra, ale ogólnie w, w takich, takich ligowych okolicznościach Javel Maggi zazwyczaj jest, jest zawodnikiem. Trzeba mu to oddać, ale też myślę, że, że, to, że to nie jest coś takiego, na czym można coś budować. Że to to, to nic, nic nie ujmując Javielowi. Bo dobrze zaczął sezon, ale to jest coś, coś kruchego, ale kruchego też pod względem takim, że musisz mieć dobry backup i, i Tyson Chandler jako backup, jako weteran w szatni to jest coś, co na pewno nie zaszkodzi Lakersom,
0: czy może to, to nie wiem. Mi się, czy mi się wydaje, czy Karol przestał brzmieć jak z kościoła, bo chyba odkryłem w czym rzecz, Taka a propos? jakichś pieprzonych ustawień z OBS-a, ponieważ pojawiły się jakieś ustawienia dotyczące surroundu i nie wiadomo dlaczego to się propaguje wbrew temu, że tam jest naciśnięte, znaczy wybrane DZ, bo to to jest skandal. Ja wiem, kto to już myśli. Ja już już znam znam całe wszystkie szczegóły. Piszę skargę niebawem. Czyli co, Karol? Lakers zdobywają mistrzostwo dzięki temu pojawieniu się ewentualnemu? Nie. Nie, Nie, może, nie wzmacniają może... swojego back backkortu, wszystkiego i nie zmuszają brandona ingrama do tego, że chłopie zastaną się. Przyszedł do nas Tyson Chandler. Nie będzie no, tak. Wy... Ciężko
1: 36-latka nazwać wzmocnieniem. I 36-latka, który no już naprawdę już swój, swój koszykarski frame ma bardzo, bardzo dawno za sobą. No, tak jak powiedziałem, no na, na pewno na pewno nie zaszkodzi. No bo. Tyson Chandler nie ma historii bycia bycia rakiem w szatni. A a czy pomoże tak sportowo? Może tak, może nie. Na pewno swoim doświadczeniem pomoże. A tak tak na boisku? Trochę na pewno, ale to to nie będzie coś spektakularnego.
0: Dobrze, Karol. To tak naprawdę chyba jest taka jedna z tych najważniejszych rzeczy, które się teraz przydarzyły, bo szczerze mówiąc, poza jakimiś sprawami meczowymi, po, po, po i powiedzmy, no to nie oszukujmy się, no nie stało się nic specjalnego w NBA. Także myślę, Karol, że możemy prosto przejść do tego na co wszyscy czekają, czyli najlepsi i najgorsi tego trzeciego tygodnia. Powiedzmy trzeciego, no bo znowu się ukręciliśmy wcześniej, ale poniedziałek będzie sorry, chyba stałym terminem. Także jest będziemy starali się.
1: Be- myślę, że, myślę, że jest to taki bezpieczny termin.
0: Tak, I dla ja ciebie, to... i dla mnie, i, i dla NBA. Nie, bo jak oceniamy tydzień, to ten tydzień nam się trochę łamie, kiedy jesteśmy we wtorek albo w poniedziałek, a jeszcze coś tam popeplemy w piątek na ten temat. Także to już w ogóle może zrobić lepszy syf, ale (coughs) sorry. Dobra, Karol, to zaczynamy od najlepszych czy najgorszych. Ty ty wybierasz. Ja Ja wybieram. Dobrze, to to... wiesz, to No No dobra, no nie To ja wybieram? No No dobrze, no to ja.
1: Toronto, Toronto Raptors szczególnie za szczególnie za Mavs Lakers, szczególnie bez kawaja i szczególnie za pierwszą kwartę, w której przejechali się po, po Lakersach i wybili im, wybili im koszykówkę tego wieczoru z głów. Też wielki plus dla, dla Kyla Laurego, który już od samego początku zaczął grać grać bardzo dobrze, bo Laury zazwyczaj dosyć spokojnie wchodził w rozgrywki łapał formę z tygodnia na tydzień, a tutaj już od początku od początku rozgrywek jest w formie, produkuje i, i widzisz takie ludzkie dramaty. Pożegnał się ze swoim najlepszym kolegą, takim autentycznie kolegą, przyjacielem, nie tylko z boiska, ale także poza nim. I, i jak widać, to podziałało na jego, na jego sportową ambicję, na jego, na jego ego i widać, że mocno przepracował lato, bo... No bo gra po prostu, no, ciężko to, powiedzieć, czy najlepszy, najlepszy basket w swojego w życia, ale, ale... Bo to wiesz, wie, dopiero by kilka meczów, w meczów w sezonu, ale, posywali, ale gdyby, ta, ta, gdyby, ta, gdyby na takim ta poziomie grał, to to, jest jego, to, byłby to byłby to jego najlepszy basket w karierze, w dwunastym czy trzynastym sezonie NBA. Lawy jest teraz liderem w asystach, trafia prawie 50% swoich rzutów za trzy, znaczy prawie 50% rzutów z gry i, i koło 40 za trzy punkty. Naprawdę gra dobrze. I No, no i, i co? co, i Raptors, I Raptors też to grają to dobrze, bez kawaja fajnie. No to jest, to, jest, to jest mój największy największy plus tego trzeciego tygodnia, Raptors, Forma Raptors. I, i w ogóle fakt, że, że Nick NERS wszedł, jak, jak było pamiętasz, rozmawialiśmy kilka razy, że mamy dużo znaków zapytania co do Nersa, mimo że ma doświadczenie, mimo że, że zna środowisko, że pracuje Pracował przez kilka raptors i, i wiesz, i ludzie go znali, i on znał ludzi, ale to jest zawsze trochę inaczej, jak wchodzisz na, na swoje i NERS pokazuje, że, że nie ma żadnych kompleksów. Podoba mi się to bo, to, bo to nie jest regułą w NBA, że wybiera rotację w zależności od meczu, w zależności od meczapu, w zależności od, od rywala i ma. Czasem gra w jako jako pierwszym centrem, czasem y, bierze i Bakę na, na podstawowego centra. Rotuje też Odziego Anonobiego z, z Pascalem, z Jakałem i mimo, że jest coachem, debiutantem, to, to odważnie rotuje składem, odważnie prowadzi ten zespół i podoba mi się to.
0: Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę Raptors Live. Karol, dokonałem cudu. Tak? Nie ma echa. Super. Mam nadzieję, że to się utrzymało. Głównym tematem tego programu jest ECHO. Wiecie dlaczego tak jest? Ponieważ włączyłem ustawienia dźwięku przestrzennego w OBS-ie. Tak dokładnie, włączyłem. Powinno to działać na odwrót, ale włączyłem. Dlatego wyszliśmy już z kościoła i to jest jedyny plus, Karol, twój? Nie tylko. Mam wszystkie powiedzieć? Nie, bo ja do tego to bym się doczepił, jeśli chodzi o Toronto, ale czekam na to... Znaczy doczepiłbym się. Wcale się nie mam zamiaru czepiać, to wszystko świetnie wygląda i moim zdaniem e, Toronto robią rzecz, której nie robią Milwaukee. Ja wiem, że nie da się tego zatrzymać, ale może ktoś tam wie lepiej. Znaczy ja nie też nie twierdzę, że to jest ich winą, że oni e, planem, że oni nie wygrywają mecze, odpo, odpoczywają z Kawajem i tak dalej. Natomiast ktoś tam chyba zrozumiał i chyba wątpię, żeby to był trener, ale gdzieś w frontoficie, że nie ma co być na świeczniku. Bądźmy dobrzy, ale nie pokazujmy, nie pokazujmy się tak bardzo, to ten sezon do końca, e, nie atakujmy góry, do której tak naprawdę jeszcze nikt nam mapy nie dał i pierwszy raz ją zdobywamy w takim, w takim zakresie. Mówię tutaj o Milwaukee, to wcale nie jest e, mil, minus dla Milwaukee, ale Milwaukee jedzie ze wszystkimi po prostu ponad siły i nie twierdzę, że teraz to trzeba odpoczywać Antkiem i o Jezu, robić jakieś cuda, bo się coś przykrego przydarzy. Ale po prostu tak jest. No, Milwaukee, kiedy osiągnie ten pułap, że będzie co? 15:1, 1 powiedzmy. Yy, oprócz tego, że dobrą grę, każdy będzie chciał ich sprawdzić psychicznie. Aha, czyli macie 15:1, przychodzi do was Lebron, to ja wam pokażę to 15:1, to ja wam zaraz zabiorę. I Raptors trochę tak zniknęli z tego świecznika. W zasadzie 3-0 nie pokazuje tego, ale to nie jest tak, wiesz, yy, pokazywanie wszystkich kart, to mi się podoba. Bo to będzie miało olbrzymią rolę jeśli chodzi o końcówkę sezonu i play to jest raz, a dwa, to, to też pokazuje, jacy są zawodnicy w tej ekipie, kto co chce. Eee, pokazują się ludzie, na których, no ja wiem, że nas jaka ma dużo osób stawiało, ale myślę, że nikt się nie spodziewał aż takiego progresu i takiej dobrej gry. To wiadomo, nie jest zawsze i wszędzie, ale mimo wszystko to jest, to jest coś, na co wszyscy, eee, co lubią te niższe piki albo ludzie, o których się nie mówi, z pozycji underdogów nagle wchodzą do gry i to jest piękne.
1: No i też też trzeba pamiętać, że ten rok to jest taki rok yy, całoroczna kampania pod tytułem Namówmy Kałaja, żeby został w Toronto. I wiesz, oni tam będą robić wszystko, żeby przysływowego ptasiego mleka nie zabrakło Kałajowi. Jeżeli są mecze w back-to-back, że Kałaja boli palec, to on z powodu tego palca może nie zagrać. Zapytają go, Kałaj, chcesz odpocząć? Odpoczniesz. Czego chcesz, będziesz to miał? Bo to jest wiesz, to jest rok kampanii. Pod, pod tytułem zatrzymajmy go w Toronto i oni będą robić wszystko, żeby, żeby Kałaj miał dobrze, żeby Wujek miał dobrze i też yy, wydaje mi się tak jak, tak jak patrzę z boku na, na te mecze, a raczej wszyscy widziałem mecze Raptors, to, to wiesz, Kałaj robi dobre statystyki gra bardzo dobrze, to jest 26 punktów 7 zbiórek, 3 asysty, 2 przechwyty ale tak yy, taki test, mój test oka mu podpowiada mi, że to jest, jest na razie ja wiem, jakieś 70 siedemdziesiąt parę procent kałaja, tego kałaja zdrowego z San Antonio. I też myślę, że, że Raptor zrobił mądrze, że, że spokojnie wprowadzają go w ten, w ten sezonowy reżim, bo no bo wiesz, człowiek nie grał rok w koszykówkę i on też musi, musi spokojnie wchodzić w to. Tym bardziej, że ta kontuzja to jest, tak jak mówiliśmy to kilka razy, to, to nie jest kontuzja, to jest choroba. Choroba, która może wracać, więc trzeba być podwójnie przezornym, jeśli chodzi o o to prawe Udo, więc nawet jeżeli tam delikatnie coś kuje, delikatnie coś nawet łaskocze, to, to lepiej dmuchać na zimne, no bo, no bo to jest twój lider, który w założeniu ma, ma cię prowadzić do mistrzostw. Znaczy nie za każdym razem, ale przynajmniej przez 5-6 lat e, masz być dzięki niemu w gronie drużyn, które walczą o mistrzostwo, jeżeli Kałaj zostanie w Toronto.
0: Mm. To jest, naprawdę to jest bardzo ciekawa historia, która rozwija się trochę w nieoczekiwany sposób, bo ja myślałem, że to będzie, e, nie chcę tu przyrównywać Minnesota, bo to według mnie też jest minus, który się też wydarzył w zeszłym tygodniu e, i to już trochę przelało moją czarę goryczu, jeśli, jeśli chodzi o personalne patrzenie na Butlera, Takiego człowieka, nie koszykarza. Ale myślałem, że Raptors będą mieli, wiesz, no tak jak porównać to do pająka, która z tych łapek będzie mniej sprawna, połamana i i może nas wciągnie odkurzacz. A póki co ten pająk świetnie operuje po wszystkich czeluściach dużego pokoju i ciężko jest go złapać, bo on jest całkiem sprawny i w obronie i w ataku. Kajla no, nie ja... ma żadnego problemu, żeby wiesz, tak jak jest związkami między kobietą a mężczyzną, nie ma żadnego problemu z tym, żeby postawić kreskę do bar. Demar jest tam, Kała jest tutaj ja gram swoje. Ja spodziewałem się tego, że Leonard może... Znaczy Leonard, przepraszam, że Laury nie będzie do tego stopnia... Takim profesjonalistą w pełnym słowa znaczeniu, bo, bo będzie mu przeszkadzała ta rozłąka, ale mimo wszystko mnie zaskoczył pozytywnie. Ale co powiem tylko ci, pozytywnie?
1: Z tą pierwszą częścią, którą powiedziałeś, to, to tak samo myślałem. Ja tak, miałem takie same odczucia, bo wydawało mi się, że, że to na dwóch płaszczyznach będzie trochę trudniej. Ogólnie czułem, że Toronto będą dobrzy, ale wydawało mi się, że te problemy właśnie na dwóch płaszczyznach będą, że, że zdrowie Kałaja, że on tak jak mówisz, raz na jakiś czas będzie go coś bolało, że nie będzie tym Kałajem, jakim był że będzie więcej meczów opuszczał. Wydawało mi się, że będzie więcej opuszczał meczów, nie tylko te w back-to-backu. A pozytywnie mnie zaskoczył, że mimo, że jest tak na moje oko jakimiś 70% 70 kałaja tego zdrowego San Antonio, to i tak jest to różnica, robi różnicę, a, a wydaje mi się, że fizycznie może być jeszcze lepszy. No, o ile mu zdrowie na to pozwoli, bo nie wiemy jak tam jest stan tej nogi, czy, ona, czy ta noga będzie kiedykolwiek w stu procentach sprawna, czy ogólnie brakuje mu po prostu tego meczowego ogrania. A co do Laurego, to wiesz co, ja tych obaw nie miałem. Ja byłem, jeśli można być czegoś pewnym, to, to byłem pewny, albo może jeśli niepewny, to przynajmniej przekonany, że jeśli chodzi o tę sferę profesjonalizmu, to tutaj nie będzie żadnego problemu, no bo e, Laury, owszem, e, przyjaźnił się i to bardzo z, z Rosanem, ale... Skoro tak, ani inaczej się wydarzyło, to jest biznes i on tę sferę biznesową będzie potrafił oddzielić od sfery prywatnej i byłem przekonany o tym, że będzie pierwszym, który wyciągnie rękę do kałaja, że będzie pierwszym, któremu będzie zależało na tym, żeby żeby kałaj poczuł się w Toronto jak u siebie, żeby w szatni poczuł się jako jeden ze współliderów. No bo Laury jest, jaki jest, charakterologicznie i on zawsze będzie tym takim wokalnym liderem, który będzie miał dużo do powiedzenia, ale na boisku widzisz... to u Laurego podoba mi się, że, że on w zasadzie oddał i nie oddał pozycję lidera. Można powiedzieć, że, że trochę oddał, no bo, no bo teoretycznie musiał oddać, bo jeśli wchodzi zawodnik do, do drużyny, który jest top 5, top 4, top 3, różnie to możesz, różnie to możesz tam sobie interpretować. No ale jeżeli wchodzi taka postać, to to jeśli byłeś do tej pory liderem, jeśli jesteś inteligentny, a moim zdaniem Kyle Laury jest inteligentny, no to to nie masz masz co walczyć z wiatrakami, tylko tylko wchodzi do twojej drużyny zawodnik, który może pomóc ci wygrywać. I od ciebie, jako jako lidera, zależy to, jak przyjmiesz tego zawodnika, jak go wkomponujesz w w skład, jak jak pomożesz mu wejść do szatni i i Laury to robi,
0: kropka. No to właśnie nie wiedziałem, czy będzie kropka, czy nie. Tak, bo ja czasami stawiam kropki, tak, tak, nie, nie Domyśliłem tego. się. Karol, jedno, bo będą pytania od was, ale to, to, to od razu Bartek Polak pyta, na jakim meczu Raptorsów będziesz, Karolu. Tak przy okazji. Eee, nie chcę tego mówić na razie. Będą to fajne
1: mecze. No to naprawdę jestem, jest, jak patrzę na kalendarz, na meczach, na jakich będę, to znaczy prawdopodobnie będę, bo to nie jest na 100% pewne jeszcze, ale jak się wszystko uda, wszystko dobrze pójdzie, to będą super mecze.
0: Naprawdę Karola, super. przywieziesz mi coś z Kanady?
1: Oczywiście, syrop Co? klonowy.
0: Nie, bardziej myślałem o jakichś precjozach koszykarskich. Terence'a ten... i Filipa, koszulka tak. z Terencem i Filipem. Tylko właśnie, to jest pomysł, może w grze o klon zrobimy jakiś taki misz Wszystko możemy. Możemy dotyczące tego. Dobrze, bo o Toronto to, mam nadzieję, że pogadamy więcej przy okazji gry o klon, może w tym tygodniu bo tutaj też nie ma co za specjalnie podsumowywać, po, poza tym jaki konie jest każdy widzi co mamy Karol jeszcze w plusach
1: co mamy, ja jeszcze mam mam jeszcze już ci mówię a, ja chciałem mam... powiedzieć
0: jeszcze jedną tak. rzecz, ja jestem zakochany Anunobi ja w nim jestem bardzo zakochany teraz. super jest nobi, no, so, a Oji Nobi
1: to jest taki luzak jak miałem okazję widzieć go w zeszłym roku w Toronto on za każdym razem przychodzi e, inaczej ubrany. Znaczy, no wiesz, to, to, nie, to nie żadna nowość, że, że e, koszykarze NBA się stroją, ale są, są różne typy ubierania się. Masz na przykład Demara Karola, który słynął z tego, że się ubiera bardzo elegancko, ale też bardzo ekstrawagancko, tak, tak, można powiedzieć, trochę tak elegancko-hipstersko. A Oji nobi ubiera się, ciężko mi to określić nawet, e, podobał mi się jego outfit, e, który wyglądał tak... E, Żółte dresy, ale takie bardzo żółte, taki żarówiasty odcień żółtego. Do tego zielona, taka, ja wiem, taka kurtka jak na grzyby, taka trochę przeciwdeszczowa. I do tego, z tego co pamiętam, też takie zielone, jakieś fajne buty. I w ogóle <głosy> y, była taka śmieszna scena, bo zawojnicy już tam się przebierali. Odzi ubrał się w to wszystko, już, już, już chciałby chodzić. I zatrzymał go z jaka, mówi: Patrzcie, chłopaki, mamy, mamy papugę w drużynie. Bo w wyglądał jak papuga razem z tą swoją śmieszną fryzorą. No i tyle. Też stałem kropkę.
0: W ogóle nie rozumiem tego, tej nowej mody na te fryzury takie. Przecież to, to, to na, nawet na wyjścia, brzydko mówiąc towarzyskie, to ciężkie jest to do utrzymania. Taka, A... taka, cho, taka choinka trochę, tak wygolona no to... dookoła i na górze takie... czy znaczy, ja gdzieś y, zgłębiałem się w ten temat i to nie jest tak, że to jest artystyczny nieład, bo po prostu tak ci włosy rosną, tam, tam coś się dzieje, natomiast wiesz, to jest kłopotliwe. No, masz coś takiego, wyglądasz jak te trole takie kiedyś były, takie wiesz, z tymi włosami zabawki. Tak. Ja, tak. Dobrze, słuchajcie, mam taką informację, że od godziny 21 muszę być już z gościem na Skype'ie, także myślę, że dzisiaj zamkniemy to naprawdę krótko będzie. Przepraszam Was za to echo, ale z racji tego, że to echo się pojawiło, to czeka Was jutro niespodzianka. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa niespodzianka. Postaram się coś zrobić z tym echem podczas mp 3 wydania, ale... Sorry OBS, no niestety nie, da, nie dał mi dużego pola do popisu, a debilne przyciski doprowadzają do tego, że trzeba robić na odwrót, ale ja to załatwię do następnego PSL, a nie będzie śladu po tym. Wracamy do starej wersji, koniec. Także musimy szybko dzisiaj się uwikłać z tym wszystkim, więc Karol, następny plusik dawaj jakiś. To są Oklahoma City Thunder, którzy z 0-4 wyszli na 4-4
1: i... Mam to samo, Karol, pokrywam. I mnie. pierwszy pierwszy pożar zagasili i teraz mogą iść, to znaczy czy mogą iść tylko w górę, to nie wiem, no ale wyszli na 50% i, i teoretycznie są już w ósemce, gdyby tak się zakończył sezon, ten młody sezon i hmm. po takim wstępnym po takim wstępnym posza, pożarze już go nie ma, a trzeba pamiętać, że ta drużyna będzie jeszcze lepsza, bo Andre Robertson wraca do zdrowia niedługo, to znaczy niedługo, no parę tygodni jeszcze mu to zajmie, ale jak on się pojawi w składzie, to ta drużyna dostanie nowej jakości w obronie.
0: Karol, ale myślisz, że co, że drużyna zaczęła grać lepiej, trener zaczął być trenerem, czy po prostu Russell Westbrook w końcu się odpalił? Jak powinniśmy na to patrzeć? Bo ja mam z tym kłopot, dzięki czemu Oklahoma gra. Ja wiem, że łatwo się mówi, że gra się klei i wszyscy lepiej grają, są lepsi, lepiej zorganizowani w ofensywie, bo piłki wpadają. Nie, nie mamy, o ile potrzebujemy mieć kłopoty w końcówkach, to my ich nie mamy i walczymy i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle, ale... Widzisz gdzieś jakąś taką moc sprawczą tej przemiany?
1: Słuchaj, składa się na to wiele czynników na pewno. I tak jak pamiętasz, ostatnio rozmawialiśmy o o trudności w ocenianiu trenerów. Bilego Donowana jest bardzo trudno ocenić, no bo nie oszukujmy się, to nie on tam rysuje. Znaczy on rysuje, ale kto kto egzekwuje zagrywki na parkiecie, wiemy kto to robi i wiemy kto jest mózgiem tej drużyny i czego by Billy Donovan nie narysował to jeśli nie będzie to przystępowane przez Rasela przez Westbrook'a, to, to, to nie będzie zagrane w meczu. I też mówiliśmy, że bardzo, bardzo dużo będzie zależeć od tego, jak Westbrook będzie chciał wejść w ten sezon. Czy będzie chciał się uspokoić, czy będzie chciał być e, taką ładną wersją siebie samego, czy taką trochę gremlinowską. On, on mi trochę Gremlina przypomina. Pamiętasz Gremliny?
0: Ja nie wiem, Karol, ale my zawsze mamy takie skręty drobne w kierunku, wiesz, fizyczności. A wiesz, jak on wygląda? Ja nie wiem, Karol, czy to do końca Słuchaj, dobrze
1: jest. Czy to gdy, dobrze on wie,
0: świadczy,
1: wiesz. Bardzo dobrze to na nas świadczy. Gdy Russell Westbrook jest ładnie ubrany, jest uśmiechnięty, to jest, to jest bardzo przystojnym mężczyzną. Ale potrafi być też taki, taki, wiesz, taki kąśliwy uśmiech, taki gremlinowski. On mi czasem przypomina gremlina. No już nie wspominają, że przypomina żółwia ninja, ale no żółw Ninja to jest raczej pozytywna postać. Ale jest taki, taki wiesz, taki skurczybyk mały, taki gremlin. Jeżeli on będzie tym gremlinem, będzie próbował kręcić swoje statystyki w wieku 30 lat po czterech operacjach kolana, to się nie skończy dobrze. Niestety to się nie skończy dobrze ani dla Oklahoma, ani dla niego. Jeżeli będzie chciał być ładnym, dobrze ubranym Westbrookiem w garniturze, to ta drużyna ma potencjał. Ja wierzę w to, powiedziałem przed sezonem i utrzymuję na razie swój typ, że będą trzecią siłą na na Zachodzie po zakończeniu rundy zasadniczej. Wierzę w to, że mają potencjał, żeby to zrobić, bo oni nie pokazali jeszcze... Chciałem powiedzieć ostatniego słowa, ale nie powiedzieli jeszcze nawet drugiego czy nawet trzeciego słowa, bo Robertson jeszcze nie wrócił. Jak wróci, będzie dobry. Myślę, że Netherlands Noel może, może pełnić jeszcze większą rolę w tej rotacji. Pamiętasz, miał taki dobry mecz, nie pamiętam przeciwko komu. No, przypomnij mi. Takie mocne double-double miał. No nieważne z kim. Ale to był wygrany mecz i... I właśnie takiego Noela się spodziewam, bo on, on jest na mocy jednorocznego kontraktu i powinno mu zależeć na tym, żeby dobrze zagrać. Tym bardziej, że przeleciało mu około nas 70 milionów od Dallas i on będzie musiał spróbować razem ze swoim agentem to trochę odbudować. No i co? No i tyle, jeśli chodzi o Pachomę. Dla mnie to jest duży plus,
0: że wyszli, wyszli na plus. Eee, poczekaj, bo ja tu się zaczytałem w czacie. Tak, Marta, ja widziałem ten dokument, ja to widziałem w ogóle gdzieś wcześniej, chyba jeszcze nie na Netflixie i serio obejrzyjcie, bo mafia syropu klonowego, w ogóle to jest seria brudne pieniądze czy coś takiego, mafia syropu klonowego, ja nie wiedziałem, że to jest, zatacza aż takie kręgi w ogóle, że to poważnie należy brać niż poza jakimś głupim żartem, taka dygresja. Właśnie Marta, powiemy o Marcinie w minusach w zasadzie, chociaż to jest taki minus niechciany. Jeśli chodzi o plusy, Karol, to ja bym, pozostając jeszcze przez chwilę w Oklahoma, to jest może też w tym rzecz, że Westbrook musi się chyba zaznajomić z tym, że jest tam Shredder. Wiesz, że, że to nie do końca jest tak, że, że on musi mi przeszkadzać. On na pewno chce nad tym popracować, żeby on w jakiś sposób dla jego gry był, wiesz, pożyteczny. No bo się tak się mówi, niby jest Shredder, ale z drugiej strony Westbrook dalej ma, jest na piłce, operuje piłką i tak naprawdę po co mu rozgrywający? Po co ktoś ma go karmić? Chyba, że gdzieś tam, wiesz, jakieś wyjście za zasłony, co też nie za często się zdarza, bo Westbrook atakuje obręcz po prostu albo musi mieć tą piłkę, kiedy przechodzi do momentu, kiedy musi osiągnąć pozycję do rzutu, wejścia, cokolwiek. Musi za to odpowiadać, a nie dostaje piłkę jak pile Korver i odpala. To nie jest jego gra. Chociaż to też nie jest tak, że takiej gry nie prowadzi, nie potrafi jej prowadzić, ale to to też jest ważny czynnik, bo powiedzmy, zagrają sobie w Houston w playoffach. Dojdzie do takich momentów, że Westbrook będzie bardzo trudno miał sytuację w obronie, jeśli chodzi o poruszanie się z piłką. Już nie mówię o podwajaniu, potrajaniu, tylko o obronie jeden na jeden. I wtedy potrzebna ci jest osoba, która cię dokarmi, która cię zauważy, która przeniesie ofensywę w takie miejsca, że trochę obrona cię odpuści, a ty dalej wchodzisz, wiesz. Nie mówię już o ścięciach tyłu, wzdłuż tylnej linii czy coś takiego, jakichś backdoorach, tylko o takim, wiesz, przeniesieniu się. I też jestem ciekaw jak Adams ze Schroderem. Czy ten duet jakoś zagra mocniej? Bo wiadomo, Westbrook z Adamsem znają się jak łyse konie, ale to też trzeba mnożyć. Bo oni dwójkowo grają świetnie, ale Adams jeszcze powinien pasować do, do kogoś, jeszcze powinien być wykorzystany i tak samo dobrze sobie radzić w tym.
1: To jest, to jest prawda, wszystko co mówisz, i widzisz, ja dając im przed sezonem trójkę, znaczy przewidując im trójkę, przynajmniej trójkę za, za Warriors i za, i za Rockets. to ja właśnie oczami wyobraźni też widziałem wszystko to, co ty mówisz. Pick and za Westbrooka z Adamsem, które znamy, ale też pick and za Schroedera z Adamsem, ale też zobacz, second unit, masz pick and roll. No Noela y, ze Schroederem. Tak, ale tyle... w ogóle
0: zaskakująco dobrze wygląda, pomijając to, że jak patrzysz jego statystyki, to nie wygląda dobrze, ale kiedy wchodzi na to boisko, to jest taki, ja to nazywam efektem Mo'Bamby. Wiesz, masz długiego kolesia, który może nie zawsze jest pokryty, ale świetnie zetnie. Jak będzie nad obręczą, to możesz go tylko sfaulować, a osobiste też nie są najgorsze w jego to wykonaniu. To prawda,
1: a, a taki, mając takie wielkie ciało pod koszem, to sama jego obecność, on, on nie zawsze zbierze, nie zawsze zablokuje, ale sama jego obecność pod koszem sprawia, że... Dwa razy zastanowisz się, zanim pójdziesz na, na wsad czy na layup. A też y, tak mi się teraz skojarzyło, zobacz, y, y, Russell Westbrook jest żółwiem ninja i teraz ma w składzie szredera. Haha.
0: <grymne> 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 w tym momencie słyszę w moim mózgu taki milion łamanych ołówków, taki w zwolnionym tempie, takie trzask. No to nie, bardzo dobre, sucha strefa, to było bardzo dobre, Karol. Tylko, że tak. Schroeder Shredder zawsze był takim, wiesz, antagonistą dla żółwi, eee, żu- tak, właśnie.
1: <śmiech> tak, y, właśnie i to jest, to jest to. Westbrook musi zrozumieć, że Schroeder nie jest jego wrogiem. On może być jego, jego świetnym backupem, no bo Schroeder ma potencjał na to, żeby być starterem w NBA. No zresztą był starterem w, w Atlancie. Znaczy myślę, że nawet może być i starterem w drużynie grającej w playoffach. Ale też wydaje mi się, że, że z powodzeniem mogą grać taki line-up, w którym obaj są, obaj są w składzie. I Shredder, i Westbrook. I masz takich dwóch atakujących, rozgrywających, dwóch atakujących z pozycji obwodowych. i no, oni wściekle atakują obręcze i albo kończą akcję, albo odgrywają do, do Pattersona, do Pola George'a rzucających za trzy, do Abrinesa. Ta drużyna naprawdę, ta drużyna jest głęboka i ta drużyna ma, ma potencjał. Jak to będzie grało, to ja już powiedziałem wiele razy, to wszystko będzie zależało od od Westbrook'a. Nie odbiję go do Nowana, bo Bill Nowan może rysować jak szalony, może łamać ołówki, a wszystko będzie zależało od tego, czy, czy Westbrook
0: to kupi, czy Westbrook będzie chciał w to grać. Eee, poczekaj, to zgadzam się ze wszystkim. Zaraz tylko w plusikach powiem o Indianie, ale ja tutaj, Karol, zrobię mały przeskok na czat, do czatu, bo ludzie mówią, że chcą się integrować, to pointegruję się z nimi. Ale nie, nie odpowiadaj na to pytanie. Nie, na to pytanie odpowiem na kto grał w NBA z numerem 40. W moim sercu jest zawsze Sean Kemp i żałuję, chociaż nie żałuję, bo dzisiaj naprawdę ja już już mam w głowie pytania do mojego gościa i mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Ja jestem trochę podjarany tym, co nastąpi za kilkadziesiąt minut i żałuję, że nie, nie pojedziemy historycznie. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że pojawił się jeden patron z tego naszego najwyższego punktu. Który no, będzie miał wpływ w tematykę, więc w piątek prawdopodobnie będzie trochę grany, Karol, pod dyktando naszego patrona. Trochę będziemy niewolnikami, mam nadzieję, że temat będzie ciekawy. A jak nie, to pogadamy o shownie Kępie na przykład, o, z num- o zawodnikach z numerem 40, niech wam będzie. Zatęczymy jak nam zagrają. No, dokładnie, chyba że nasz patron... No
1: 41 Dirk Nowicki.
0: No to za tydzień znajdziemy chwilę, na pewno. Ale słuchajcie, nie dzisiaj, w ogóle strasznie mi za głupio dalej za to echo i że musimy się tak szybko ukręcać, ale naprawdę mam nadzieję będzie warto, jutro będzie publikacja, mam nadzieję tego, co się wydarzy dziś. Dobra, e, więc już złapałem dwa oddechy. Grandmaster, odpowiem Ci na to pytanie, że chyba nie e, odpowiedziałem. I nie ciągnijmy,
1: i nie, ciągnijmy tego, nie
0: ciągnijmy tego tematu. Tam nie ma żadnego tematu w zasadzie, też nie róbmy dramy z tego, ale chyba nie, e, bo tak. Znaczy nie, bo tak, tylko po prostu nawet dzisiaj nie mamy czasu, żeby w ogóle jakoś wyjaśnić to albo odpowiedzieć dalej na to pytanie, ale jak na razie nie spodziewałbym. To twój drugi plus, Michał. Mój drugi plus to jest Indiana Pacers, bo Indiana tak może nie nie najgorzej, ale też niedobrze grała w tym drugim tygodniu. Może to kwestia terminarza, może to kwestia gry, ale fajnie, że Indiana Indiana w tym tygodniu zatrybiła. To mi się bardzo podoba. Świetnie się oglądało mecz z Bostonem. Jak Ola D potrafia game winera, i ta piłka nawet no. nie dotyka siatki, tylko wpada, nie chcę powiedzieć, w drewnianko, ale tak uderza w tą część tabli- obręczy, gdzie jest tam bardziej zaspawane. I to, to okrągłe składa się do tego, gdzie jest sprężyna. Wiecie o co chodzi? Tam jest taka no, nieobręczowa część, w sensie, jest obręcz, ale to jest pod... I On idealnie trafił, padło. Ja na początku myślałem, że to, nie wiem, jakiś błąd w transmisji, to w ogóle nie dolat jest. Zaraz zaczną ludzie gwizdać. A tutaj w Indianie proszę. Oni bodajże już patrzę 3-0. Ja to ściskam kciukasy. Boże, czy ja nie pieprzę głupot? Czy mi się pomyliły? Nie, 3-0, dobrze, tak. 3-0 są na plus 3 w tych meczach. Na osobiste to jest chyba ich pięta Hillesowa, aczkolwiek patrząc na resztę ligi, no to kołysanie się w okolicy 70%, a nie poniżej 70% to nie jest duży problem no i co, no i te trójki nieszczęsne mogliby podciągnąć, ale to też jest przykład tego, że m- można mieć słabe trójki można nie być, ja już nie chcę mówić Golden State Warriors, ale innymi drużynami, które są skuteczne a i tak wygrywać mecze, bo przenieść to wszystko na za dwa no właśnie, o tym mówię od, od bardzo dawna, znaczy od kiedy
1: trójka się zrobiła zbyt popularna moim zdaniem
0: no i taki karol zbiorowy plusik dałbym no wiadomo Denver, to też nieładnie, że nie mówiliśmy o Denver, ale Denver może aż tak bardzo nie czarowało Bo w tym tygodniu chyba był ten mecz z Chicago, gdzie wygrali jednym punktem. Nie, w tamtym. tamtym, tamtym. no tak, ale jak gdyby można to podciągnąć pod ten. W środę w nocy
1: chyba, albo w czwartek w nocy, chyba środa w
0: nocy. Że Denver też ma trudne mecze i czasami nie wygląda tak super błyskotliwie, jak wyglądało na początku sezonu, ale to nie znaczy, że nie można dać im plusika. Jak najbardziej dla nich plusik. Portland też 3-1, dużo spotkań w w zeszłym tygodniu. Utrzymać to 3-1, dalej będąc poniżej radaru, to jest bardzo dobrze. Oglądając Lilarda, to naprawdę czasami zapominam, że tego Kolesia kiedykolwiek oglądałem. On jest w jednej takiej grupie zawodników. Kiedyś w niej był Westbrook, że za każdym razem, nawet jak już było setne spotkanie tego Kolesia, oglądasz go jak o Boże, ja tego nie widziałem. On jest taki świeży, tam się dzieją takie rzeczy. To samo Ladipo dotyczy. I podoba mi się to całkiem. A mi też. Także nie, masz jakiś jeszcze grupowy plusik? Bo ja bym może jeszcze do grupowego Memphis wrzucił, że mimo wszystko ten tydzień przeżyli na plusie, 2-1, jak najbardziej plus. No i Sakramento spadło tam trochę niżej, też są na delikatnym plusie. Za ten tydzień trzy spotkania, 2-1 bilans, ale są na dużym plusie, plus minus. Jedno tam spotkanie, lekki blowout pomogło im w tym. No i tyle. Żałuję, że tak trochę nie tyle, co bez walki, ale jakoś tak... Nie widziałem tego, co było widać wcześniej w Sakramento, kiedy grali z Milwaukee. Wiadomo, Milwaukee to mogą być dla nich za wysokie progi, ale tam trochę, no raczej tak. trochę zabrakło tej walki, a mogli walczyć, mieli czym walczyć. No, to jest zespół też taki stworzony, żeby walczyć z Janisami, i z resztą ludzi, gdzie są wysocy i bawią się w bieganie w post i tak dalej. We dwóch. Mówiliśmy o Bielicy i Wilusiu. Dobra, Karol, minusy jedziemy.
1: No niestety Dallas, Dallas Mavericks przegrali sześć meczów po kolei. I niestety, no mówię niestety, bo nie będę ukrywał, że postawiłem parę złotych na nich, że, że, wygrałem, że przejdą ten swój próg ustawiony przez, przez mocherów I na razie trochę żałuję, bo wybierałem między Memphis a, a Dallas. Ja myślałem, że, że w Dallas jest więcej pozytywnych w historii. Póki co one się nie dzieją i takie deprymujące, przegrane na przykład w Atlancie, kiedy już prowadzili ponad 20 punktami. Z Utah odrobili stratę i też wyszli na prowadzenie, przegrali. Z San Antonio też mieli bliski mecz. Z Lakersami mieli, mieli Lakersów na widelcu. Była taka fajna akcja. Coast to coast. Luka Doncic doprowadził do remisu, a później a później Wesley Matthews faulował Lebrona w taki mniorski sposób, bo nie wiem w sumie po co go faulował. Faulował go jeszcze przed linią za trzy punkty. Nie wiem czy Lebron Próbował się decydować na penetrację. Być może tak, ale tam byli ludzie, którzy mogli jeszcze próbować go stopować. Fajne jest, jak, jak zaraz po tym faulu Mefyusa, kiedy było wiadomo, że Lebron stanie na linii, jak, jak dącisz, sfrustrowany, taki, taki zaskoczony tym, co się stało. Bo to taki naprawdę juniorski faul, mógł się, on mógł się nie wydarzyć. I Lebron spodobał pierwszy rzut, trafił drugi, no i wysłał ten, ten mecz w kosmos. Też porażka z Nowym Jorkiem u siebie, naprawdę taka, taka ciężka, ciężka porażka, bo przyjechał Nowy Jork, Nowy Jork, który nie grał nic i przejechał się po Dallas. No i też w tym meczu mieli swój run, też wracali, ale ostatecznie nie udało mi się wrócić. I, i tak jak powiedziałem, że bardzo miło, bardzo przyjemnie mi się ogląda Donchicza, to, to też wydaje mi się, że trochę za dużo za dużo dostał roli, za dużo odpowiedzialności tak od początku sezonu. Trochę brakuje obecności Nowickiego, może nie tyle jego, jego punktów, jego... jego tego, jego wkładu do gry, ale ogólnie jego obecności na ławce. On jest na ławce, on żyje, ale takiej obecności jak jest w koszulce, jest na parkiecie. Mówi tam pobiegnij, tam zbiegnij, tu tu popatrz, tu zobacz co się dzieje. To to są nieocenione rzeczy weterana i i myślę, że dirka brakuje. I tych tych sześć porażek, wiesz co, mnie to najbardziej może nie tyle boli, co co teraz jest dla mnie takim powodem do, do, do zmartwienia w kontekście tego mojego zakładu, że może przyjść taki moment w grudniu, połowie grudnia, że powie Mark Cuban, ok chłopaki my tu już nic więcej nie ugramy i czy my wygramy 34 mecze, czy czy 28, to to wiecie to to historia tego nie zapisze na swoich kartach, a a my te ciepłe piłeczki będziemy mieli może trochę lepsze i i jak zapadnie decyzja o tankowaniu, to to trochę szkoda będzie
0: kropka niespodziewana kropka znaczy niespodziewana kropka, trochę to ciężko mówić, to, to jest smutna sprawa u drużyn, które spodziewałamy się, że chyba lepiej, żeby tam obniżały swoją wartość, wiadomo, ogrywając kogo. Eee, wiesz, gdyby to się też trochę dzieje w Houston, chociaż Houston też malutki plusik za to, że się odbijają powoli od dna, ale patrząc na ten Chicago to jest wielka walka z prądem. I dalej nią będzie, podejrzewam. Tam się musi coś zmienić, ale nie mówię o względach kadrowych, tylko musi dojść do jakiegoś trzęsienia w szatni, bo to czasami wygląda niepoważnie. Starają się jak mogą, mogą walczyć z każdym, potem przychodzi słaba ekipa i swoim słabym stylem gry potrafi z nimi prowadzić walkę. I Houston raczej nie chciałoby widzieć takiej gry w połowie sezonu. Coś się musi zmienić. Boże, o czym mówię? Mówię o tym, że trochę się możemy tego spodziewać od Dallas i Phoenix, dlatego dla mnie to nie jest jakimś olbrzymim minusem. Natomiast duży minus, znaczy może nie tak bardzo duży, ale to są dwie takie same drużyny, które narobiły nam tymi dwoma tygodniami trochę nadziei. Blake Griffin, Anthony Davis, świetne paczki. Wiadomo, Nowy Orlean lepiej wychodził i nagle mają obie ekipy po 0-3 w tym trzecim tygodniu rozgrywek. Są na potwornym minusie w tych spotkaniach. Nowy Orlean w sumie jest minus 12, Detroit minus prawie 5. To, to, To nie ma powodu do wstydu, ale... To też nie ma co płakać, no tam to nie jest tak, że statek to nie, ale to jest taka niespodziewana zniżka, zwłaszcza jeśli chodzi o Pelicans, którzy wydawało mi się, że są... No pięć kolejnych meczów przegrali po tak. Tym, po, tak. Ja, po ja, wiem, ja, ja zawsze tutaj mówię o zeszłym tygodniu, ale to nie znaczy, że się tak, tak. kupa nie rozlała po całym mieszkaniu już z tego wiaderka. No. No. I pytanie jest takie, no, ja spodziewałem się, że Nowy Orlean nawet bez Davisa, z jakimiś tam jąkającymi się przerwami, są w stanie doprowadzić do sytuacji, że będą tam, gdzie byli, czyli w czołówce swojej konferencji, przynajmniej do przerwy na All-Star, z jakimiś tam zająknięciami, nie wiem, w grudniu czy coś. A póki co, no to zapowiada się czkawka, będzie AD więcej grał, będzie jakoś tam, dojdzie do tego wszystkiego, co było na początku sezonu, znowu będzie fala kilku zwycięstw, potem będzie znowu fala kilku porażek i no, taka fluktuacja, jak to się mówi, jest niedobra. No, zwłaszcza, że Pelicans mieli przejmować w ogóle wszystko i nagle tak się nie dzieje. Tak wiesz, czysto, czysto
1: bilansowo i czysto, jeśli chodzi o kolumnę zwycięstw i porażek, to tak na pewno, no bo to jest pięć porażek z rzędu, ale jak spojrzysz na kalendarz, to były naprawdę trudne mecze, bo zagrali nie, u siebie, no, ja siebie
0: no no z no
1: a później cztery mecze na wyjeździe, Denver, gdzie zawsze trudno się gra, Warriors, gdzie wiadomo, że zawsze trudno się gra, Portland, gdzie nie jest łatwo, no i San Antonio, no i wiesz... Ale widzisz, Karol, tutaj
0: mam, no. jest Jazz, Nuggets, Warriors, Blazers, Spurs. Teraz będą grali standard. To, to jest ciężka seria, tak? Jasne, Natomiast e- seria mecze z Jazz, z Nuggets, nie, bo minus 5, A z Warriors z dychą, z Portland ponad dychą, ze Spurs też powyżej dycha, ale znacznie poniżej walki jakiejkolwiek, zostali dognieceni. Wiesz, to jest martwiące.
1: No, na pewno, ale w trzech tych meczach nie grał Anthony Davis. I Oczywiście. Wiesz,
0: to, jest, to, jest, to jest bardzo...
1: No chyba nie muszę tłumaczyć, co to oznacza
0: dla drużyny. To prawda. Ale wiesz, jeśli ten kolektyw miał być tak świetny, Mirotic i tak dalej, to po odjęciu Davisa oni powinni przynajmniej wykazywać jakiś znaczny proces z tego, co pokazują teraz, rozumiesz? A to się trochę, trochę nie dzieje. Ale to jest początek sezonu. Jeszcze nie płaczmy, ale dla mnie to jest trochę minus taki spodziewawczy, że spodziewałem się, że będzie inaczej. E, dobra, słuchajcie, bo ja patrzę na zegarek jest za 10, także od razu alarmuję o pytankach od Was. Jeśli macie jakieś pytanka, to ładujcie. Poświęcimy dosłownie kilka sekund, bo naprawdę muszę lecieć e, dalej. E, słuchajcie, Detroit powiedziałem, to powiedziałem, no wiadomo, kto się jeszcze w tym tygodniu... A, przepraszam, Utah jest przegrała trzy kolejne spotkania i to też mnie trochę zabolało, aczkolwiek nie widziałem... Widziałem tylko jedno z tych spotkań, także wolę się nie wypowiadać. E, widziałem Założę to się, że było to spotkanie z, z Minnesota. Nie, to było spotkanie z Memphis. Karol, że było ciekawe, bo chciałem ten krem de la krem zobaczyć. Jeszcze sytuacja z Donovanem Michelem, to też, to też może być ciekawe, myślę, że pogadamy o tym może nawet w piąteczek, ale to też tak źle na to patrzeć. To może nie jest minus, ale źle na to patrzeć. No i wiadomo, minus dla Chicago Bulls, że są jak z sali, mają takie mecze jak z Houston, że mają rannego, dobrego przeciwnika i nie potrafią go po prostu dobić, bo mają jakieś, nie wiem, kłopoty z tym, żeby wbić mu nóż w serce, wiedząc o tym, że są żołnierzem na wojnie. To tak trochę wyglądało. I nie wiem, czy ze strachu, czy przez, tego, przez to, że po prostu już nie mieli siły, ale... No nie, no nie. To tak nie powinno wyglądać nawet w tankującej drużynie. Ja dalej jestem na nie. Tyle, Karol. Dobrze. Zgadzam a, się z Tobą. A masz coś jeszcze do dodania? Może coś dodać. O tym, co ty powiedziałeś, czy coś innego? Jakiś jeden minusik. Ja chciałbym jeszcze dać może taki personalny minusik dla Marcina Gortata, ale nie dlatego, że właśnie nie wiadomo, co się z nim dzieje. To jest właśnie największy minusik. Czy to jest naprawdę kontuzja, czy to jest już wyrzucenie z rotacji po kilku słabych meczach? Dlaczego są te słabe mecze? Czy to są winy, wina w rotacji, w setach? Nie wiem, cokolwiek. W graniu, mniejszą ilością pick and roll, lepszą formą bobana. No, masa składników. Dlatego jest taki minus, ale minus nie niewiedzy może. O,
1: to jest minus niewiedzy, ale też jest to raczej, wiesz, to jest może minus, może to nie jest minus. Ja pisałem o tym w moim, w moim segmencie śliwki, robaczywki, ktoś ma chęć, niech sobie rzuci okiem. Patrzymy, wiesz, patrzymy na Gortata, tak jak, tak jak na Zazę patrzę patrzą Gruzini i zawsze zastanawiają się, zawsze widzą te najlepsze scenariusze, w których wszystko się dobrze układa, ten cię widzi, ten cię ma swoje rotacje. Prawda jest taka, że wie, że, że Gortat już ma swoje lata. Już zagrał 12 lat w NBA będzie miał teraz które 34 czy 35 urodziny już niedługo w lutym. On już swoje zagrał, swoje wygrał. Znaczy, mistrzostwo nie zdobył, zdobył, ale tak, jeśli chodzi o karierę, on naprawdę trzeba mu trzeba wielki szacunek mieć dla Gortata. Zobaczcie, z jakiej pozycji zaczynał swoją karierę. Ogólnie karierę koszykarza, ale też później w NBA, 3 lata będąc za, za jednym z najlepszych centrów. W NBA ogólnie jednym z najlepszych zawodników w NBA, bo Howard wtedy grał świetne świetne sezony i i był taki moment, kiedy Gortatowi raczej było bliżej do do powrotu do Europy niż do do tego, że że podpisze duży kontrakt, że przez lata, przez naprawdę długie lata będzie podstawowym centrem w NBA. I wiesz, przychodzi taki moment, Gortat po tym sezonie będzie miał zarobione ponad 90 milionów dolarów globalnie przez całą swoją karierę masz też swoje lata, masz też swoje kontuzje, chociaż akurat Marcin nie miał jakichś takich wielkich kontuzji, no ale każdy ma drobne, drobne, różne urazy na przestrzeni sezonu. To wszystko się na siebie składa i też ten poziom motywacji trochę spada. Jak już masz tyle pieniędzy zarobione, tyle zagrane w NBA, są ludzie, którzy są zdrowsi, silniejsi, bardziej wyskakani, bardziej chętni, bardziej głodni tego wszystkiego grania i też kontraktów nowych. I, i to się wszystko składa i to, to nie jest tak, że, 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 że Doc Rivers coś Uwziął się na Gortata, że, że zawodnicy go gdzieś tam pomijają czy coś. No po prostu składa się na to wiele czynników i, i my zawsze, jako, jako Polacy, bo Marcin Gortat jest Polakiem i zawsze swoim rodakom życzymy dobrze i zawsze widzimy te scenariusze, w których wszystko się dobrze układa, ale no jest jak jest i to nie do końca jest wina Marcina i to nie do końca jest tak, że, że on jest teraz, że on teraz przeżywa jakiś kryzys. No po prostu tak się złożyło. że że czasem zawodnik pierwszopiątkowy, no bo Gortat był i moim zdaniem nadal jest, jest, znaczy może być zawodnikiem pierwszopiątkowym, ale z różnych przyczyn, z różnych rotacji się wypada i już nie tacy zawodnicy jak Gortat wypadali z rotacji nowych, dużym, do których przychodzili. Moim zdaniem nie ma żadnego dramatu. Czy Marcin będzie chciał kontynuować karierę po tym sezonie, to też tego nie wiemy. Cieszmy się nim, cieszmy się tym sezonem, bo pamiętam jak zaczynał karierę, to w ogóle dla nas, kibiców NBA, którzy nigdy wcześniej nie widzieli Polaka, to znaczy widzieli, ale to, to był Trybański, który grywał śladowo i był raczej taką egzotyką. Później Lampę, który, wiecie, miał trochę, trochę więcej ego niż talentu. Miał bardzo dużo talentu, a miał jeszcze więcej ego i to, to go trochę zgubiło. I kiedy zobaczyliśmy Polaka, który gra regularnie, to była taka zawsze ekscytacja, że Marcin grał, wow, tu nagle pierwsze double double, tu pierwsze wyjście w pierwszej piątce. I to było coś, więc... Zdejmijmy czapki z głów na chwilę, pokońmy się Marcinowi, bo, bo zrobił, ja uważam, że zrobił więcej niż, niż, niż talent by na to wskazywał. Ciężką swoją pracą daleko doszedł i może być inspiracją dla, dla młodych, młodych sportowców. Też nie tylko sportowców, ogólnie ludzi w Polsce, że, że pracą
0: i głową na karku można na wiele zdziałać. Oczywiście. I ja już nie chcę się rozwijać. Zresztą nieważne pogadamy pogadamy w piątek bo inaczej nie, sobie pogadamy inaczej pogadamy a może niektóre z tych rzeczy usłyszycie bo będę musiał zaraz spieprzać dlatego yy, pytanka pierwsze pytanko Karol Wojderka Kanady, czy istniała drużyna z lat 1990 2012 która mogłaby rywalizować, rywalizować jak równy z równym z Golden State Golden State Warriors, wiadomo, w finale. Taka wielka
1: rozpiętość, 1992, czyli 22 lata. No oczywiście, no, Chicago Bulls, Michaela Jordana. Czy pierwsze 3 pit, czy drugie 3 pit? Ja bym powiedział, że to drugie i ta drużyna z powodzeniem mogłaby nie tylko, nie tylko rywalizować, ale też wygrać. Ale to jest podstawowe pytanie, czy gramy na zasadach, na przepisach koszykówki lat 90 czy na przepisach koszykówki obecnej? W przepisach koszykówki lat 90. wygraliby Bulls i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. W przepisach koszykówki dzisiejszej musielibyśmy zadać pytanie, ile dalibyśmy czasu Jordanowi i Pippenowi, żeby się dostosowali do tych przepisów. Bo a, zdelekalizowany hand-check mocno by, mocno by ograniczył w obronie Pipena i Jordana i o ile jestem przekonany, że... że Zrobiliby ten adjustment, to potrzebowaliby na to czasu, choć z drugiej strony atakowanie było, było jeszcze łatwiejsze dla Jordana i jeszcze łatwiejsze dla Pipena. Bo jeżeli w czasach, gdy handcheckingu nie było, nie był nielegalny, Jordan dostawał się na linię, kiedy tylko chciał, to w czasach, kiedy handchecking jest zdelegalizowany, to, to Jordan niszczył. Ja nie widzę, nie widzę nikogo, nie widzę nikogo w obecnej NBA, kto mógłby zatrzymać Jordana. Ja ja myślę, że gdyby w dzisiejszych czasach grał Michael Jordan, to to jego średnia punktowa to to jest 40 punktów przynajmniej. Od tego byśmy musieli zacząć rozmowę. Bo jeżeli jeżeli w tych mrocznych czasach koszykówki, w tej naprawdę fizycznej, brutalnej grze Jordan miał sezony, w których zdobywał 35, 36, nawet 38 punktów, a był bity, naprawdę był bity. Obejrzyjcie sobie mecze, w których naprawdę Jordana kosili jak, 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 jak Żyto w czasie żniw. To w dzisiejszej koszykowce, w której faworyzu- nie tyle faworyzuje się, a chroni się zawodników z piłką, zawodników atakujących, to Jordan naprawdę by niszczył. I, i, I wracając do pytania, jaka to była drużyna, no to na pewno to byliby Bulls, ale pytanie, na jakich zasadach byśmy grali. Jeśli na współczesnych, to też nie mówię, że Warriors by wygrali, bo tak jak mówię, łatwo byłoby atako- dużo łatwiej byłoby atakować Bulls niż w tamtych czasach, ale trudniej byłoby im bronić. Teraz pytanie, ile byśmy im dali czasu, żeby nauczyli się grać w tamtej obronie.
0: Gdybyśmy grali słowem na klucz, zakres... Karol, no. słowem klucz jest słowo czas. Tak, sorry sorry. Mikor.
1: Ale to jest, to jest bardzo fajny temat, taki rozpalający wyobraźnię, bo jakbyśmy grali takim small ballem y, y, z Rodmanem na centrze albo y, z Kukoczem na centrze, i wtedy, wiesz, ofensywne zbiórki, to jest słowo, też słowo klucz. Rodman idący na ofensywne zbiórki, to jest coś, co, z czym Morius mógł mieć kłopoty, ale nie mamy czasu tego rozwijać. To jest świetny temat do dyskusji.
0: Ale jeszcze mam lepszego gościa do podcastu, dlatego musicie to wybaczyć. No e, ale ja zapiszę sobie to. Możemy o tym pogadać w piątek. Będziemy mieli przynajmniej coś do wyboru, jak nie, to w następny piątek. Kanada, dzięki za pytanie. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam za dzisiejsze echo, ale naprawdę nie, to nie była moja wina pieprzyć nowe wersje oprogramowania muszę znikać dlatego sprawdzajcie podcast specjalny postaram się coś zrobić z tym odsłuchem echa żeby nie było tego słychać ale naprawdę potem dzisiaj może to zrobię ale chociaż poczekaj dostałem właśnie informację że mam jeszcze 3 minuty więc może jakieś małe pytanko natomiast co do tego echa wybaczcie mi bo ja też nienawidzę robić fuszerki jak sam to słyszę to krwawią mi uszy i oczy i może jakimś efektem uda mi się wersję mp3 tak dopracować, żeby to było słuchalne. jeśli nie, no to, no to, może tego w ogóle nie będę wrzucał w mp3, w Spotify i tak dalej. Zastanowię się nad tym, ale informacje znajdzie na Facebooku. E, wybaczcie jeszcze raz, no ale to jest kolejna rzecz, nad którą niestety nie mam kontroli. To jest straszne. E, Karol, natomiast jeśli chodzi o to pytanie, to ja chciałbym też to rozwinąć, że no może nie eliminujmy też, nie wiem, tych znienawidzonych Los Angeles Lakers.
1: Których? Tych z szakiem i z mhm. Znaczy nie chce się teraz pewno, rozwijać, oczywiście. tak? Jasne, jasne, oczywiście. Nie,
0: ale to są też drużyny, które, nie wiem, San Antonio może. Może jakby się coś innego działo z Cleveland na początku kariery Elbrona. To są wielkie łotify, które mogłyby pokazywać. Natomiast no, dominacja Warriors myślę, że będzie widoczna na tej przestrzeni lat i będziemy za 10 lat o tym mówili, bo nie sądzę, żebyśmy... Tak szybko doczekali się drużyny, która będzie tak przejmowała mecze, tytuły i w ogóle będzie robiła sobie żarty. Bo tak naprawdę ich to bawi, to nie jest to jest ciężka praca i tak dalej, ale, ale dla nich to jest zabawa i to jest najgorsze. Nawet Jordan się tak nie bawił. Jordan chciał pozabijać ludzi. Wiesz, Jordan,
1: Jordan się tak nie bawił, ale jak masz y, y, stop 20 najlepszych koszykarzy w danym momencie w lidze, Cztery gra w twojej drużynie, to wyobraź sobie, że gdyby oprócz Pipena, u Jordana grałby w tamtych czasach, powiedzmy, Shaq, Carmelon, ktokolwiek, to Jordanowi też by się dużo łatwiej grało i też miałby większą radość. Chociaż... W przypadku Jadana to nie, nie wiem, czy, wydaje, czy, czy miałby większą radość z wygrywania. On miał większą radość, dużą radość z wygrywania, że wygrywał sam. I nie, mówię i Karol, wiesz,
0: nie nawet z naszego punktu widzenia. To brzmi strasznie, nie wiem, bałwo i tak dalej. Ale no, nie podejście eksperta, tylko osoby, która ogląda to na DVD, potem na Wczasach w Karpaczu albo w Piszu. Steff Kevin Dziurand. Tak, wyglądają na ludzi, którzy spełnia im to, sprawia im to niepisaną satysfakcję, kiedy rzucą sobie siedem trójek, bo dla nich to jest, wiesz, a, zrobię to. Takie lata radosne 70. wiesz, bez badania tutaj na narkotykowych. Natomiast Jordan był taki jak czołg. Czołgiem nie wyjeżdżasz po to, żeby się nim przejechać. Jedziesz w nim pełnym celu. I to był czołg. Ten czołg miał cel. Zniszczyć wszystko. Nawet I nie uśmiechać też... się, nie bawić się, tylko po prostu zniszczyć. Anihilacja, wiesz, tyran. Wszystko, co wiemy na temat złych władców na świecie. To było coś takiego.
1: No i wiesz, tym się Jordan napawał. To była jego radość. To jest trochę inna, inny rodzaj radości. Kary i, i KD, oni celebrują swoją dobrą grę. A Jordan napawał się tym, że niszczył, niszczył swojego rywala. Że jak, że jak był dobity, to bił go tak, że, że, ten, że ten jeszcze płakał i wracał do domu i płakał. Pamiętasz, mm-hmm. kiedyś, Barclay, kiedyś Barclay powiedział o, o jakimś meczu, nie pamiętam, to było chyba... Tak, jakiś taki, nie pamiętam przeciwko komu i nie pamiętam w którym to sezonie i on powiedział do dziennikarza to był jeden z takich meczów, po którym wracasz do domu, bijesz i dzieci, pamiętasz tak?
0: Tak, i to w ogóle była jakaś dyskusja, czy się nie tak, powinno tak, tego tak, jakoś tak. ukarać w ogóle, może coś było nawet, nie pamiętam. On
1: miał jakąś sprawę w związku z tym, tam jakieś tam środowiska
0: y, zaprotestowały. Karol, mamy pytanie od Jacka Krawczyka, takie chyba już kończące, no szybko. DeRozan czy Butler? Cokolwiek by nie znaczyło to pytanie, Karol. No to ty odpowiedz, Michał, tak jak tak jak pytanie. Szczerze mówiąc mam problem i ten problem jak gdyby nie tyle, co znalazł swoje uzewnętrznienie podczas tego, pardon, nieszczęsnego transferu, bo trochę się w mojej głowie na postrzeganie tej sprawy pozmieniało, ale to też to jest kwestia czasu myślę i będzie zrewidowany ten pogląd, ale ja Demarady Roza na śledzę od kiedy Pojawiały się jego mixtapes z high schoolu, kiedy mówiono, wiesz, dzieciak z Campton i tak dalej, więc jakoś jestem może bardziej do niego przywiązany, bo obserwowałem jego karierę naprawdę od takiego, nie chcę mówić początku, początku, bo też to nie było nigdy praktycznie na wideo, znaczy na wideo, na żywo, tylko gdzieś tam jakieś highlighty i tak dalej, plus to, co dało się wyciągnąć z jakichś stron dotyczących prospektów, scoutingu i tak dalej. Bo Kawhi dla mnie od, na początku śmierdział. Dlaczego, dlaczego steruję to porównanie? Bo bardziej po przyjściu do NBA mogłem patrzeć wtedy już na przykład na, na Lenarda, a Rozan jakoś mi tak bardzo nie podpalał. I jakoś to zmieniłem. Natomiast patrząc na Butlera od czasu przyjścia jego do Chicago, to był jeden z moich ulubionych zawodników, ale nie dlatego, że błyszczał swoją grą i tak dalej i był nieustępliwy w obronie. Tylko miał taki słager, no wiedząc jego tą historię, matka go wyrzuciła, mówiąc mu, że stary, ty mi się nie podobasz i wypierdzielaj z domu w wieku 13 lat. W psychice nawet nie sportowca to zostawia takie ślady, że ciężko jest się ogarnąć, będąc normalnym człowiekiem, a, a ty dostałeś się do NBA, plus minus to się z tobą teraz dzieje, bo to miał być minus dla niego, że machał sobie tym ręcznikiem razem z kibicami pewnej drużyny na wyjazdowym meczu i to był żart. ale to, co powiedział, że... Ja nie chcę, zdoby... chcę, zdobywać tytułu, ale moim pierwszym celem jest zabicie w obronie Wade'a i Lebrona Jamesa. No i wiadomo, Tibodo go utopił na ławce i mogliśmy to oglądać w następnych sezonach, ale to jakoś, nie wiem, wygrało tą postać u mnie. Pomimo to, że DeRozana naprawdę długo obserwowałem i nie za wiele zmieniła się ta jego gra. W rezultacie zrezygnował z trójek, zaczął się bawić o jakiś albo po prostu we wchodzenie pod kosz. Ale ale też lubię to, że się nie zmienił w miarę w w jakiś tam sposób. Nawet fizycznie nie za dużo się zmienił od tamtych czasów. I mój wyrok pada chyba jednak na Butlera. Tylko jeśli to się tak będzie brzydko toczyło, to zaraz szybko straci straci moją nominację, bo to ciąży nad nim niestety. Karol?
1: Dla mnie to to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że obu cenię bardzo wysoko. Derozana bardzo polubiłem, od kiedy zacząłem do Toronto jeździć i, i widzieć go na żywo, mieć okazję z nim rozmawiać parę razy. Widziałem go też na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii i pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, Michał, jak mam takie zdjęcie, że spotkałem przypadkowo Derozana i Rudiego Geja w pewnej lodziarni, ale to, taka, to taki szczegół. Ja mam bardzo duży szacunek do Derozana za, za to, co powiedziałeś, skąd pochodzi, dokąd doszedł i, i, i naprawdę stał się świetnym koszykarzem. Tak, tak, tak czysto koszykarsko, no bo, no bo wiesz, w sferze psychicznej w ostatnich latach z Toronto jako lider razem z, z Laury nie potrafili przejść tej górki o nazwie, o nazwie Lebron James. Chociaż właśnie ciężko powiedzieć, tutaj trochę żałuję tego, że, że ten projekt nie dostał przynajmniej jeszcze jednego roku, żeby wspólnie spróbować wygrać wschód, bo oni się dobrze meczapowali i z Bostonem, i, i z Filadelfią, i z innymi drużynami, w których nie grał człowieka o nazwisku Lebron James. Bardzo lubię Derozana, bardzo lubię to, jak wkłada, jaką pracę wkłada każdego lata, co nowego przynosi do sezonu. Ale Jimmy'ego Battlera też bardzo lubię, bo też w zasadzie charakterologicznie i tak gdyby pisać książkę o nich obu, to, to, to dosyć podobne są te kariery, bo to też z jakichś tam naprawdę patologicznych sytuacji, sytuacji, w których często ludzie nawet i nie uchodzą z życia, nie mówiąc o tym, żeby zrobić jakąś karierę. I Jimmy Battler jest zawodnika, który zapowiadało się, że może będzie zadaniowcem, że może będzie nikim, bo bo też przychodzą ludzie, którzy zbyt dużo mówią i gdzieś tam giną w NBA. To stał się all-starem, stał się reprezentantem Stanów Zjednoczonych i naprawdę myślę, że śmiało można powiedzieć wyjątkową postacią. Trochę tak faktycznie to, co się dzieje teraz w Minnesota trochę rzuca cień na jego postać czy aż taki wielki cień, to nie wiem. Z perspektywy czasu zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Ja, ma, ja, miał, ja mam trudno, żeby wybrać, czy, czy Jimiego wybieram, czy Butlera. Ja mniej więcej mam remis. Mniej więcej mam remis między tymi dwoma postaciami. Tak koszykarsko ciężko powiedzieć, wiesz, bo Jimmy jest po kontuzji kolana, będzie miał 30 lat w przyszłym roku. Ale I... Karol, nie analizuj tego, nie ma sensu. Ja talentu, nie analizuję, musisz, więc musisz miał postawić wybierać... nawet,
0: wiesz, sympatyzując. Ja zrobiłem Słuchaj, tak sympaty... z Butlerem mimo wszystko.
1: Jeśli chodzi o poziom sympatii, ja jestem na remis, naprawdę, no bo, no bo z Dziwim też miałem okazję kilka razy rozmawiać na żywo I, i naprawdę obaj są, wiecie, nie wiem, czy to aż tak bardzo dociera, tak, tak z perspektywy, z pozycji mediów społecznościowych, że oni są naprawdę naprawdę zabawnymi, zabawnymi ludźmi. Nie wiem, naprawdę. Ja mam, ja mam poziom sympatii na takim samym poziomie odnośnie ich obu. Koszykarsko, koszykarsko. Teoretycznie trochę Butler, ale z racji tego, że Derozan jest młodszy i zdrowszy, mniej konduzji przeszedł w, swoim, w swojej karierze. Gdybym miał musiał budować teraz drużynę, no to nie wiem, zastanawiam się, czy 6 lat od Derozana, w których mogę nie przejść drugiej rundy, czy powiedzmy 3 mocne lata od Jimiego, w których y, mogę przejść drugą rundę, mogę jej nie przejść, a Jim może mi się
0: rozsypać za 4 lata. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja mam remis to bardzo niedobrze myślałem, że było nie i był no dobrze ty dopiero... wziąłeś Dzimiego, ja biorę Dora tak i wiem dziękuję No dobra dobra. no dziękuję właśnie upuściłeś mikrofon nie wiem czy mam rzucić e, jeszcze jedno pytanie przemkniemy i chyba naprawdę już potem spieprzam e, czy po przeczytaniu Grandmaster Matres pyta czy po przeczytaniu Jordan życie wycho... warto mi kupować Jordan Rules bo pierwsza była mega obszerna czytałem też Dream Team i wiele anegdotek o wczesnym Jordanie znam się z tej książki Moim zdaniem problemem tej książki, która właśnie teraz jest wydawana przez wydawnictwo Arena, zapraszamy, jesteśmy tam z różnymi pięknymi postaciami Buzera z tyłu na okładki, tak poważnie nie. Moim zdaniem jest trochę za późno wydana, bo część z tych rzeczy już się dowiedzieliśmy z różnych rzeczy i to będzie takie czytanie rzeczy, które widzieliśmy jak mieliśmy 8 lat. I to takie... Jeśli ktoś, nie wiem, pierwszy raz potraktuje jako pozycję to o Jordanie, no to, to fajnie jest od tego zacząć. Natomiast dwadzieścia no, parę lat potem wydanie tej książki, to moim zdaniem jest tylko tak dobrze symbolicznie, że mamy taką pozycję przetłumaczoną na rynku. Natomiast no, wiele osób może odnieść wrażenie, że to jest jedna z tych gorszych pozycji, bo już część z tych rzeczy wiemy, bo w tych książkach były odniesienia do pracy sama Smitha i tego, jak on się tam snuł za szatnią w latach, na początku lat dziewięćdziesiątych. Ale jak najbardziej warto przeczytać, ja nie twierdzę, że to jest, to jest babol no, wydawniczy, bo nie jest. Tylko mówię, że w tej naszej chronologii, to jest nasza wina, naszego kraju, nie wiem tego, w jakiej kolejności, kto wydawał te książki. No to też zero minusów, po prostu tak się stało. To też może mieć taki efekt, że trochę, trochę przespało się, że powinno być to wcześniej. Aczkolwiek Karol, nie pamiętam, bo ta książka mogła być wydana wcześniej po polsku.
1: Nie, nie była nigdy. Na pewno? Tak,
0: na 100%. No to skoro tak, to to macie odpowiedź, a ja chciałem wam polecić, rozmawiałem z chłopakami ze sqn i nawet im przekleiłem link w sprawie następnych jakichś rozmów, ale wiadomo, no ja mam taki tam wpływ na proces decyzyjny, jak to na to, co dzieje się w wyborach samorządowych. Ee, że Poczekaj, bo Elmo pisze, ten patron jest upośledzony, nie mam PayPala i nie mogę z holenderskiego konta wpłacić kasy. Powiem ci, że zorientuję się o co chodzi, to faktycznie jest dziwny case. Jak coś, to nie wiem, może napisz do mnie na tym, na Facebooku, to sprawdzimy o co chodzi, bo tam oni też mają jakieś takie, nie wiem, e, załatwianie spraw, że jak coś nie działa, to dopiero zaczynają to wdrażać. Także może to też pomoże innym, tam twórcom. Ale Elmo dzięki za sygnał, odezwij się w tej sprawie. O czym Karol mówiłem? A, o książce, o książce Craiga Hodżysa. Nie pamiętam teraz tytułu, bo jest dosyć długi, ale Craig Hodges wydał świetną, nasz znaczy wydał, to też jest... Op- Taka, powiedzmy, biografia, ale też z opowiastkami, które są trochę obok Chodzysa, ale też jego dotyczą o tym, e, co się dzieje poza koszykówką. E, o jakichś sprawach tam wolnościowych, o, tych, o tym, jak są postrzegani czarnoskórzy, byli postrzegani czarnoskórzy, albo w ogóle sportowcy, profesjonaliści, bo tam jest dużo takich historii pozornie powiązanych ze sobą, ale no taka bardziej, nie wiem... O ludziach książka niż o koszykówca. Craig Hodges był jednym z lepszych gości w historii rzucających za trzy punkty, zanim przyszła fala tego, co się dzieje teraz od kilku sezonów. I grał w Chicago. To była ostatnia osoba, która rzucała za trzy punkty w tej drużynie. No, także polecam. Sam jeszcze nie przebrnąłem przed całą, ale naprawdę... Fajnie jest konstruowana w ogóle z książka i mam nadzieję, że ją przetłumaczą, może się uda jakoś tam to przewetować. Ale z tego niestety co wiem, to Simmons jest e, już do końca roku i raczej nic niestety nie będzie. I początek roku chyba też się nic nie zapowiada. Ale w przyszłym roku coś ma być. No nie wiem, Karol, jak ktoś coś o książce jakieś jeszcze walnąć, to tutaj znacie, jak nie, to spieprzamy. Nie, już wyczerpałeś tam. Nie, na pewno jest jeszcze kilka książek, ale po prostu teraz nie, nie mamy czasu. Ale no, to jest,
1: też jest... Jest, jest bardzo dużo książek. Ale, ale
0: to, też to też jest temat piąteczek. Ja sobie no to to zadane pytanie, to dodam też, że, no,
1: no, że warto, no bo jeżeli przeczytałeś Jordan Życie, a pytasz, czy warto Jordan Rose, no to w Jordan Życie jest rozdział traktujący o, o tym czasie, który dzieje się w Jordan Rules, więc można powiedzieć, że masz książkę na temat jednego rozdziału, który poznałeś w Jordan Życie, więc wiadomo, że, że dostaniesz więcej informacji, więcej szczegółów, ale też trzeba pamiętać to, co Michał powiedział, że to są realia lat 90. Książka była wydana w 92 roku i tak trzeba ją czytać. Tak trzeba ją rozumieć, że autor siłą rzeczy nie wiedział, co się wydarzy później, i jeśli czytasz tą książkę 26 lat później, no to musisz brać to pod uwagę, i jeśli weźmiesz, no to to, to jest to na pewno jest to skarbnica wiedzy dla kogoś, kto, kto z tematem nie był zaznajomiony wcześniej.
0: Ale tu już nawet chodzi o cytowanie, bo ja to się spotkałem nie, niejednokrotnie, że były odniesienia do Sama Smith'a i Jordan Woods. Po prostu. Że ktoś tam coś wspomniał, czasy Detroit, wiesz, i potem niby nic tak, nie było tak, powiedziane ja się... w książce, ale tak naprawdę już jeden rozdział, teraz Jordan Rules możesz pominąć, bo masz wrażenie, gdzieś to kiedyś słyszałem, wiesz. Ale to absolutnie, ja, ja, ja i tak bym sobie to kupił. Nawet czytając to w oryginale, to po prostu, żeby mieć polską wersję, bym sobie kupił, bo może faktycznie ktoś czegoś nie wiedzieć, albo po prostu może mu się spodobać najzwyczajniej sposób napisania tej książki, tyle. No dobrze, słuchajcie, to tak jak mówiłem, będę walczył zechem. teraz się udaję do mojej kuchni przecudownej, żeby sobie zrobić coś do picia i idę do naszego pościa. będziesz kościa. pił? Nie, no chyba nie alkohol, na pewno. Herbatkę jakąś sobie zrobię. Aha. Smakową czy zwykłą? Nie, bo jakbym zrobił kawę, to bym zaczął przemalowywać mieszkanie, bo kawę praktycznie piję, jedna filiżanka to robi za mnie, wiesz, o, orbitalną. To była taka kreskówka skok przez płot i tam taka wiewiórka, która była hiperaktywna, w tym momencie napiła się Red Bulla. I efekt był taki, że świat się przestał kręcić, a ta wiewiórka normalnie się poruszała. A tak naprawdę, wiesz, dopieprzała wszędzie, tylko było widać smugi. I tak samo ze mną jest po kawie. Po prostu dostaje dziwnych obrotów. Także. No, widzisz. No, to jest, to jest bardzo dziwna sytuacja. Ale nie zamierzam pić kawy, żeby pozbawić się tego efektu. To jest całkiem użyteczne, jak raz na pół roku musisz faktycznie coś zrobić, żeby nie zasnąć. Dobrze, Karol, czas na twoją sentencję i uciekamy.
1: Dobrze, no to dziękujemy za dziś. Nie mamy za dużo czasu, żeby się, żeby się, żeby tutaj rozwijać to zakończenie, bo Michał ma rozmowę międzymiastową, więc dziękujemy za dziś, mili słuchacze i dobranoc,
0: mili ludzie. Trzymajcie się czołem. Sorry za echo.